0: Teraz nawet nie wiem, jak zacząć, ale to i tak nie jest. Włącz mikrofon. Działa? Teraz słuchajcie? Nie wiem, jak zacząć, ale to i tak nie jest istotne w tym momencie. Dużo mi się rzeczy wydawało, ale ja już nie mam siły na 99.9, tylko na. Sto I czuję, że stoję nad taką przypaścią. I stałam przed nią już wielokrotnie tak naprawdę. I myślałam, że skoczyłam. I nie wiem. I chcę skoczyć i nie boję się tego. Gdzie chcesz skoczyć? W to nie wiem.
1: Czy to jest tu jakaś obecna czy nie? Co? Czy to, nie wiem, jest tu jakaś obecna czy nie? Tak. To w Tylko, sposób? że ja czułam się... W jaki sposób
0: nie skoczyć? Ten skok też jest iluzją tak naprawdę. W sensie takim...
1: Zobaczcie, nie wiem i wiem jest w tym momencie dostępny, tak czy nie? Powiedzcie. Dosłownie w tym momencie dostępne są obydwa. Jest tutaj i nie wiem i może być tutaj wiem. Nie wiem pod spodem jest cały czas. Wiem bywa. Kiedy przyklejamy się do tego, że wiem i zapominamy o dystansie nie wiem, to zaczynamy odczuwać jakiegoś rodzaju niewygodę. Kiedy całkowicie postawimy wszystkie swoje inwestycje na wiem, no to jakiegoś rodzaju napięcie to rodzi. Ale to nie wiem, gdzie, gdzie mamy skoczyć, powiedzcie, gdzie, dokąd. Albo jeśli skaczemy nawet, no bo takie może być subiektywne poczucie, to czy skaczemy gdzieś? Czy skaczemy gdzieś? Czy możemy skoczyć gdzieś? Dokąd? Nie ma ucieczki, kochani. Żadnej. Dokąd mielibyśmy uciec? Dokąd? Powiedzcie mi. No to ja skoczę i ucieknę tu. Czy uciekłam naprawdę? Powiedzcie mi.
0: No Mogę jeszcze coś dodać? Ja, od pewnego czasu yy, satsang i to, na co wskazujesz, jest dla mnie najważniejsze na świecie. Ja zdałam sobie sprawę, że ja mam cały czas takie, jakby poczucie, jakbym oszukiwała samą siebie. Znaczy, nawet nie wiem, czy to tak można, by, tak może to nazwać, ale ja już nie, jakby nie mam siły z tym poczuciem być. Poczucie, okej, okay, to,
1: to zacznijmy się przyglądać temu poczuciu. Co to poczucie Ci mówi? Znaczy ja wiem, że to jest poczucie,
0: właśnie, tylko jakby
1: chcę... Ale jeśli mówisz, że nie możesz z nim wytrzymać, to powiedz mi, co ona mówi. Co co ona ma do powiedzenia, bo po prostu jest i i cię dręczy. Co ono ono mówi? Nie masz siły z tym wytrzymać. Co co ona mówi?
0: Właśnie teraz, jak próbuję się, zastan- próbuję się zastanowić, to nie wiem. Ale to jest takie... jakby nie była szczera sama ze sobą. To pokaż, który to jest moment, który uznajesz za nieszczery.
1: Który to jest moment, który uznajesz za nieszczery. To jest tak, że wiecie, na żadne pytanie nie ma generalnej odpowiedzi albo wszystkie generalne odpowiedzi w ogóle są na nic, po nic. Po to, żeby zobaczyć, co nam dolega, musimy zobaczyć, co tam jest w ogóle. Więc jak jesteś z tym dyskomfortem, to co on chce powiedzieć albo co to jest, mówisz, że to jest nieprawdziwe, to co to jest? Daj temu powiedzieć coś, temu odczuciu. Co ono, co ono chciałoby powiedzieć.
0: Ja mam jakby dosyć tej wiedzy tego, kim jestem. Okej, okay, super. No dokładnie.
1: Super. Prawda? To też jest Strasznie ciężkie. mnie to męczy. i. <laughs> Prawda? Zobaczcie, jak to jest. To jest normalny proces. W ogóle się nie przejmuj. To jest naturalny proces. Przyjeżdżamy na satsang, zaczynamy słuchać satsangu, zaczynamy rozumieć ten temat. Wszystko się w ogóle składa. W pewnym momencie wszystko się składa. Przychodzi jedna ulga, przychodzi druga. Jest intuicyjne, wewnętrzne poczucie tak, na to wszystko jest intuicyjne poczucie, tak. Ale co wy myślicie, że co? Że umysł w ogóle nie będzie działał? Że się tak wyłączy od razu? I że nie będzie próbował nam pomagać? Nadal? No co myślicie, że nie będzie próbował nadać? Więc jest intuicyjne poczucie, tak, na to wszystko. Jest intuicyjne poczucie. Tak. Ale jest jeszcze ten cały zbiór, który się nazbierał po drodze. A to, kim jestem, przecież jesteś świadomością. Jesteś świadomością. I te, to też są jakiegoś rodzaju zdania, które może jeszcze chwilowo ci towarzyszą. I tego masz dosyć, bo, bo, bo rozumiesz, że to należy do tego samego języka, języka głowy, który, który już widziałaś wielokrotnie, że jest dosyć męczący. Ale to jest taki poród. Poród odbywa się w bólach, ja często mówię. Rodzimy się w bólach często. Więc musimy mieć, tak jak powiedziałaś, w pewnym momencie dość. I i to jest bardzo dobry znak. To jest bardzo dobry znak, bo tylko po tym dość można
0: poznać, że to nie to. Bo to właśnie było bardzo subtelnie dopiero... Ja prawie tego nie zauważyłam. Ale się nie przejmuj, nie
1: obwiniaj się za to. Nie obwiniaj się za to, to jest naturalny proces. Po prostu gdzieś słyszymy, nasz umysł też rejestruje te słowa, odbiera to też nasza głębsza inteligencja, ale umysł też te słowa rejestruje, porównuje, zbiera. I też ma. No przecież ilu z was dzielicie się ze mną tym, że wracacie z odosobnień do domów i zaczynacie wszystkim opowiadać, jak to jest. I zaczynacie opowiadać, jak to jest. I dziwicie się potem, że oni nie chcą was słuchać. Albo że niektórzy słuchają. No to całe szczęście. Ale niektórzy nie chcą słuchać. Bo kto chce słuchać, by mu mówić, jak jest. Dlaczego? Bo intuicyjnie ta druga osoba też czuje, że to jest z głowy trochę. Dlatego dojrzewanie w satsangu jest takie długie. Ludzie się bardzo szybko wyrywają do tego, że ja już wiem, ja już wiem i powiem wszystkim o tym. Wszystkim znajomym, w social media wszystkim o tym powiem, bo ja już to wiem, wiem. I jestem wtedy taki ale ta energia musi troszeczkę opaść do tego, co się teraz zaczyna dziać do tego, żeby to ewentualne mówienie na ten temat nie szło z tej ekscytacji, że ja to wiem, bo tak szczerze to nikt nic nie wie. Jeśli to dzielenie się i mówienie o tym następuje z miejsca, wiem, że nie wiem, to jest tam subtelna warstwa umysłu, po prostu. Subtelna warstwa musu, ale też, tak jak powiedziałam, nie obwiniajcie się za to, bo to jest naturalny proces. I można się temu właśnie na satsangu przyglądać. A przyglądamy się temu, co, co jest niewygodne, temu, gdzie masz takie subtelne poczucie, coś mi tutaj zgrzyta, nie do końca mi tutaj gra. Przyjdzie taki moment, że wszystko zapomnicie. Zapomnicie całą wiedzę, wszystko, co tutaj zostało powiedziane, albo przynajmniej będziecie wiedzieli, że te słowa one są tylko tylko wskazówkami. I to nie one są istotne. Nie, nie jest tu istotne żadne zdanie. One służą nam do jakiegoś momentu. Ramana Maharishi powiedział o tym, że ta dżnana, wiedza, to jest jak taki kij, z którym idziemy przez jakiś czas. Te wszystkie wskazówki to są jak kij, z którym idziemy jakiś czas i podpieramy się tym kijem. Idziemy sobie, idziemy. I rzeczywiście... Ona robi robotę. Te słowa, które tutaj padają, te słowa, które też rejestrujecie, słyszycie i zbiera je nasza głowa również i też je nimi obraca. One są jak ten kij na jakiś czas, na jakiś czas, którym się po, podpieramy. Ale coś nasz, nasza głębsza inteligencja po prostu jest inteligentna. Jest inteligentna i czuje, że no niby dobrze, już jest lepiej, ale trochę większa klatka. Po prostu. Więc idziemy jeszcze kawałek, podpierając się tym kijkiem, ale ostatecznie ten kijek rzuca się do ognia i on ma się spalić. Bo jak? chcielibyście Chcielibyście zaufać w tym przekazie wiedzy? Co nam da taka wiedza? Powiedzcie. I czy ona na na serio będzie taka prawdziwa? Jak my sobie tutaj ustalimy i stwierdzimy, że jednak, uwaga, najlepszym terminem w adwajcie na to, na co wskazujemy, to jest jaźń. Zróbmy ankietę. Jaźń, świadomość, pustka, pole, obecność. Który z tych terminów pasuje najlepiej? I zgódźmy się co do tego wszyscy. No nie o to chodzi. Gdzieś ta głębsza inteligencja ma się połapać, że nie o te słowa chodzi. I prawdziwa ulga naprawdę przychodzi tylko wtedy, kiedy już właśnie porzucamy to. A to się dzieje w takim procesie właśnie, nie że aha, już to mam, hura. Bo coś w tobie, to, to, to głębsze coś po prostu czuje. I wie, i widzi. Ale też jakby nie ma naprawdę
0: sensu obwiniania się za to, bo jest to zupełnie normalny proces. A czy nie mam takiego poczucia, że się obwiniam, tylko jakby chciałam być z tym szczera. Mhm. Do prawdy dochodzi się przez nieprawdę.
1: Poprzez widzenie tego, czym nie jestem, rozmogę, wewnętrznie rozpoznać, czym jestem. Nie ma innej drogi. Nie ma żadnej prawdy poza tym, jakiejś prawdy objawionej. My cały czas wierzymy, że gdzieś tam jest jakaś prawda. Ja o tym mówię na każdym socangu. Wierzymy o tym, że jest gdzieś jakaś prawda i my w końcu się do niej dostaniemy i będziemy ją mieć. I ona jest jeszcze dla nas odległa. Ale chcielibyśmy się tam dostać. I tam jest wieczna szczęśliwość. I to jest prawda ale ona nie nie występuje w oddzieleniu. Nie ma czegoś takiego. Nie występuje żadna prawda w oddzieleniu. My mamy mamy to życie na połapanie się, o co tutaj chodzi. Mamy życie, mamy naprawdę ogromne szczęście w tej chwili siedząc tutaj i badając w ten sposób. Ogromne szczęście. Możliwe, że, że badaliśmy już to kiedyś wcześniej. Ale mamy to szczęście w tej chwili zobaczyć, że póki to ciało jest żywe, ciepłe, jeszcze żyje, funkcjonuje, doświadcza wszystkiego. Mamy te same narzędzia, tu nie ma żadnych superhumans, mamy dokładnie wszyscy te same narzędzia. Swoje życie, swoje doświadczenia, jawę, sen, głęboki sen, przyglądanie się rzeczywistości. Wszyscy mamy te same narzędzia. Całe szczęście, że było wielu ludzi przed nami, którzy też badali to i pozostawili jakieś ślady i pozostawili jakieś wskazówki, dzięki którym my też jesteśmy w stanie trochę badać. I możemy te wskazówki zastosować, ale nie po to, żeby wierzyć, że oni są jacyś superhumans, a my to jesteśmy w ogóle, nie wiem, jacyś tacy mali, którzy po prostu nigdy nie dostąpią tego miejsca, którego dostąpił Buddha czy Chrystus, bo oni to oni, a my to jednak my, prawda? Tacy szarzy i mali w Polsce, gdzieś tu. Pięć tysięcy lat temu ktoś, czy 2000 tysiące lat temu ktoś, super i tylko jeden na całą ludzkość. A my wszyscy, my nie mamy tych narzędzi, my nie wierzymy, że mamy te same identyczne narzędzia i że Budda, Jezus i wielu, wielu innych miało dokładnie te same narzędzia, co my. Czy wierzycie, że oni byli jakieś z innej planety i, i dostali jakiś tam przekaz, a my tego przekazu, kurcze jednak nie mamy. Ale wiecie co? Kiedy pójdzie się za tymi słowami, które pozostawili po sobie oni i zastosuje się je we własnym doświadczeniu, we własnym wejrzeniu, we własnym przyglądaniu się i wglądzie, to wiecie co? Wygląda na to, że dochodzimy dokładnie do takich samych wniosków. My dochodzimy do tych wniosków. Wy dochodzicie do tych wniosków. I one, one, te przekazy nie powstały po to, żeby stworzyć z nich bogów i żeby stworzyć z nich religię, tylko po to, żebyśmy spróbowali zobaczyć, dlaczego oni w ogóle tak mówili. Dlaczego oni mówili to, co mówili. Jak to się ma do mojego życia, jak to się ma do mojego doświadczenia. Co ja mogę sprawdzić. I rzeczywiście możecie to sprawdzać. Mamy ten moment. W tym momencie możemy sprawdzić Czy wszystkim na nasz temat, dosłownie wszystkim jest nasze ciało? Czy wszystkim na nasz temat są nasze słowotoki w głowie? Czy gdzieś teraz nawet siedząc możemy się zorientować, że to słychać, a to widać? Z jakiego miejsca to słychać i widać? Kim ja tak naprawdę jestem? Co ja tutaj robię? Czy jestem tutaj wyłącznie jako ten człowiek? Owszem, to jest nasze główne doświadczenie. Ja nie twierdzę, że nie, to jest nasze, którym się nam się wydaje, że to jest 100% naszego doświadczenia, że to jest nasze główne doświadczenie, że nie ma nic więcej. Ale ja tylko daję jedno pytanie, które może to temu może to poddać pod wątpliwość. Ale przecież 20 lat temu, 30 lat temu, 40 lat temu co niektórzy czy mieliście dokładnie taką samą identyfikację i takie samo myślenie o sobie? Tak samo wyglądaliście? Tak samo się czuliście? Co takiego w nas świadkuje zmianom? Czy to, czy to ten człowiek świadkuje zmianom? O ten właśnie? To mi potem powiecie, tak najczęściej mi wtedy mówicie, ale przecież dusza. Albo przecież moje ja własne to robi. No super, no to pokaż mi kochanie. Jeśli tak, to pokaż mi to ja. Pokaż mi tą duszę. Jeśli tak, to ona tutaj jest. No, ale przecież jest. No przecież mówią we wszystkich religiach. No, coś jest, ale co to jest? Coś owszem jest, co temu świadkuje. No musi być, bo świadkuje, tak, czy nie. Ale czym jest to, co świadkuje? To jest nasze zadanie do sprawdzenia. Czym jest to, co, co ogląda ten film życia? My wierzymy, że ten film życia ogląda wyłącznie ten człowiek. Ale myśli tego człowieka, całe jego procesy myślowe i wszelkie jego percepcje są doświadczeniem. Czyje to jest doświadczenie? I wtedy wtedy łapiemy się po pomoc różnych filozofii, różnych ucieczek, różnych religii, żeby w coś wierzyć, czego się nie sprawdzi. Ale byli tacy ludzie, którzy sprawdzili i poczuli niesamowitą wolność sprawdzając. Sprawdzili. A skoro komuś się udało sprawdzić, to znaczy, że się da sprawdzić, to znaczy, że wam tak samo można to sprawdzić. Jeśli jest wola do tego, by to sprawdzić, to ta odpowiedź przyjdzie na 100%. Jeśli jest silna, silna chęć poznania tego tematu, to nie ma opcji, żeby on się nie, nie objawił po prostu. Szukajcie, znajdziecie. Po prostu. Ale trochę zboczyłam z tematu. Dziękuję.
0: Dziękuję. Kocham Cię. Kocham Cię też.
1: Cześć. Cześć.
2: Ja chciałabym wiedzieć, czy jest coś, jakiś dowód na to, że ja jestem w obecności, a nie w kolejnym jakimś urojeniu umysłu, jakiejś warstwie umysłu. No bo widzę, tak jak widziałam, słyszę to, co słyszałam i o dziwo wciąż jem.
1: Jeszcze raz, słyszę to, co słyszałam, widzę to, co widziałam i... No,
2: o dziwo jem cały czas. Jesz? No bo mówiłaś, że byłaś u Mucci'ego. Że co? Że, miałaś, że byłaś u Mucci'ego i miałaś takie doznania, opowiadałaś mu. Ja nie mam żadnych doznań. Jak ja mam wiedzieć, że ja jestem w tej obecności, a nie... Dokładnie,
1: a to jest świetne, dziękuję ci, że o tym mówisz, bo to jest takie ważne. Nitia, słuchajcie, super dziewczyna, ona jak pojechała do Indii, to ona miała specjalne doświadczenia. Generalnie ona miała takie doświadczenia, których większość ludzi nie ma. Ona miała takie doświadczenia. Ja dzisiaj patrzę na tą nitję, czy czytam o jej doświadczeniach w książce i myślę sobie, wow, no nieźle. Ona ma, a ja nie mam. Bo ona ma te doświadczenia i te doświadczenia wierzę, że świadczą o czymś. A moje doświadczenia pewnie świadczą o czymś słabym. Ale kochani, błagam, rozpoznajcie to, że tutaj wszystkie doświadczenia są równe. Nie ma tutaj gradacji. Teraz twój umysł to porównuje po prostu. Nie musisz mieć żadnych specjalnych doświadczeń. Nie czekaj na żadne specjalne doświadczenia. Bo to czekanie oddala cię od istoty sprawy. Powiem wam tak że kiedy pisałam tą swoją książkę Koniec Wszystkich Historii, kiedy ona powstawała i rzeczywiście tam jest trochę odlotowych doświadczeń w tej książce i opowiadam o nich. Myślę, że dla części z was może to było jednak pomocne, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że wielu z was przeczyta to właśnie w taki sposób. No, ona to tak. Ona to tak miała, a ja to tak nie mam. Ale wielu też z was dzieliło się ze mną tym, że to jest historia waszego życia, również identyczna. Że też miewaliście takie doświadczenia. Ale nie o te doświadczenia chodzi. Można użyć absolutnie każdego doświadczenia, by zaprowadziło nas do domu. Każdego doświadczenia. Jakie jest twoje w tej chwili doświadczenie? Zmieściłaś się tutaj?
2: Tylko boję się, że mam takie cały czas wrażenie, że ten umysł mnie tak po prostu wodzi. I właśnie stąd moje pytanie, bo ta reszta to była tak trochę żartem. Czy jest coś, że wiem, że jestem w tej obecności, że jakiś dowód nie wiem? Czy że to nie jest jakiś pułapka okay. umysłu?
1: Że jesteś w tej obecności. Ojej. Słuchajcie, zupełnie szczerze, kończą mi się już pomysły. Co będzie dla nas dowodem, powiedzcie, co będzie dla nas dowodem? Co będzie dla nas dowodem? Jakiego dowodu byśmy chcieli? Widzisz mnie? Skąd widzisz mnie? Skąd widzisz siebie? Czy to stamtąd jest wymysłem twojego umysłu? Można powiedzieć, że stamtąd jest po prostu zawsze i jest pierwsze zawsze. A wszelkiego rodzaju wymysły przychodzą stamtąd i znikają do tamtąd. Ale czy to jest wyobrażenie? Wiesz, owszem, nasz umysł może sobie tutaj utkać wyobrażenie. I bardzo często to jest jakaś jedna z pułapek na drodze, że my sobie wyobrażamy, a tam jest taka cudowna jaźń, tam jest taka jakaś cudowna rzecz, ale ona, ta jaźń Twoja już tutaj jest. I ona nie jest, ona nie jest specjalna. To nie jest doświadczenie. Więc nie znajdziesz takiego dowodu. Umysł swoje dowody wyprowadza o rzeczach. Składają mu się różne rzeczy i wyciąga wnioski. I zawsze tutaj chodzi o jakieś rzeczy. Natomiast to jest poza fenomenalne odkrycie. Innymi słowy, nie znajdujesz nic i to jest twój dowód. Bo nie jesteś rzeczą, po prostu. Ten świat tutaj jest o rzeczach, jest o obiektach, o doświadczeniach, o rzeczach. O fenomenach, o zjawiskach. Więc my chcemy mieć taki dowód na świadomość w postaci, no no wreszcie niech to będzie ta świadomość, niech będzie dowód tej świadomości. To wtedy, wtedy umysł próbuje z tej świadomości zrobić rzecz. Próbuje z niej zrobić rzecz albo zrobić z niej stan. Ale to nie jest możliwe. Bo jeśli to się... Ja już mówiłam o tym wczoraj, powtórzę jeszcze raz. Bo jeśli to się ukazuje jako stan, czy jako rzecz, to komu? Ty nie jesteś rzeczą. Zobacz, że tutaj się dzieje cały czas proces. Tutaj się dzieje cały czas ruch. Czy jesteś w stanie złapać swoją świadomość w tej chwili o tak? Czy ktoś z was może złapać to miejsce, z którego patrzy? Uchwycić je? Zawrzeć jakoś? Przytulić je jakoś? Albo popatrzeć nawet na nie? Możemy, możemy mieć taki akt próby patrzenia na nie, ale jednocześnie z tego miejsca patrząc na tą próbę. Więc z każdej strony będzie się nasz, nasza głowa gimnastykować, szukając tego dowodu. Ale ty jesteś dowodem. Ta jaźń, nasza jaź nasza istota jest dowodem ale poza fenomenalnym. To nie jest rzecz. Dlatego tak trudno ją znaleźć. Dlatego nie można jej znaleźć, bo znaleźć można rzeczy, zjawiska, doświadczenia. Stąd w jakimś sensie to, co powiedziałaś, ma sens, że chciałabym mieć dowód. No to ma sens, co mówisz. Chciałabym mieć dowód. Ale tutaj dowodem jest trochę innego rodzaju dowód zaczynamy się tutaj łapać, że okej, no mam swój dowód na chwilę, no super. No jest. Ale jakaś głębsza inteligencja ci powie, ale skąd ja to widzę? A za chwilę mam jeszcze inny dowód. A potem wyprowadziłam jeszcze inny dowód. I 10 tysięcy ksiąg dowodów. Całe życie będę to studiować. Ale my tutaj studiujemy studiującego, a nie jego dowody. Studujemy studiującego, badającego, a nie jego dowody. Czym jest to ja, które chce mieć dowód? Czym jest to nasze ja? Czym jest to ja, które w tej chwili doświadcza? Myślą. Ale co ma tą myśl? Bo wiecie, powiedzieć myślą, myśl to jest to nasze ja wymyślone w postaci, w postaci zjawisk. Ale czym jest to coś, co ma te myśli? O to pytamy. Pytamy o to głębsze ja. No bo chcecie się zadowolić tylko taką odpowiedzią, że to jestem ja, jestem tą myślą. Ale czym jest to coś, co ma myśli? Co ma dowody?
2: Ale czasem mam wrażenie, że właśnie ten mój umysł, on tam chce stanąć w tym miejscu i on mi chce po prostu, on mi cały czas chce przeszkodzić. Cały czas staje tam, gdzie ja chcę... Go tak, ominąć. ale
1: to nic złego, nie martwcie się. To nic złego. Masz ja w tylko pewnym po... momencie
2: już nie wiem, czy to jest umysł, czy ja już tam jest.
1: Każdy z nas tam jest. Nie, staimy, nie stoimy tam jako my. To już jest. I na tym są próby naszych uwarunkowań, naszych systemów pojęć, połapania się, o co tutaj chodzi. Tylko my się chcemy oprzeć na tych próbach, a pomijamy sobie te sprawy. Czym jest to coś, skąd widać te wszystkie dywagacje, a nie do jakich wniosków dojdziemy. Dzisiaj dojdziemy do takich wniosków, a jutro do takich, a pojutrze do takich. I ludzkość dochodzi cały czas do różnych wniosków. I generalnie mają zajawkę na 5 minut. Hura, dzisiaj to. A potem hurra, a dzisiaj wszyscy to. A potem jeszcze wymyślili coś innego. No fajnie, super, ekstra. Na satsangu nie badamy tych zajawek na moment, tylko badamy to, co bada. Badamy to, skąd to widać. I po drodze przechodzimy przez proces totalnej frustracji. Wszyscy. Totalnej frustracji. Mówi się przebudzenie, ostateczne rozczarowanie. Totalne rozczarowanie. Kompletne rozczarowanie. Zrozumienie swojej własnej głupoty. Bo cały czas chcieliśmy zbadać to, będąc rzeczywistością, szukamy rzeczywistości. Będąc rzeczywistością, będąc tym, czym już jesteśmy... Jesteśmy cały czas zajęci szukaniem Jej.
2: Tak teraz mi przyszło, że ja chyba chcę być tym i tym jednocześnie.
1: Nie można służyć dwóm mistrzom w tym samym czasie. I to
2: stąd chyba się bierze. Dokładnie.
1: Pewnie pewnie tak. Chcielibyśmy służyć dwóm mistrzom w tym samym czasie. Naszym jednym mistrzem jest nasz umysł, to, co ja lubię, to, co mi się podoba, to, co ja wiem, to, co ja mam, co, to, co mi się wydaje, czyli ta, na, ta nasza prywatność, to jest nasz mistrz, ale jednocześnie przychodzimy na satsa i słyszymy, o, tu jakaś świadomość, to kurcze brzmi co, jakie nieźle. może tego spróbuję. I coś, coś nam też dzwoni, że w sumie to, to tak. Więc chcemy być trochę i tu, i trochę tu. Więc zgadza mi się, co mówisz, Nitya. Generalnie jest trochę tej pustki, tej świadomości. Zgadza się, nie ma wolnej woli, etc. Zgadzam się, ale jednocześnie służę temu mistrzowi. Ale nie da się tak. Wybierzcie jednego. A drugi się ustawi po prostu sam. Także nie będzie przeszkadzał, ale zobaczcie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Fałszem to jest może za duże słowo. Co jest prawdą, a co jest na chwilę? Co jest, a co nam się wydaje? Wydaje nam się, co nam się wydaje. Wydaje nam się to, co się myśli, tak czy nie? No bo myślenie to jest wydawanie się. Czy nasze myślenie jest absolutnie prawdziwe? Powiedzcie. Prawdziwe jest? Czyli czy jest jakoś relatywne, tak? Czy ja się nie, nie, nie gadam głupot? Powiedzcie, proszę. Czyli wydaje nam się coś. I to jest ten jeden mistrz, za którym bardzo często ojej, wojujemy. Naprawdę sam światem tym mistrzem wojujemy. I chcemy go sobie pozostawić. I jednocześnie słyszymy, że jest satsang. I, jest, i byli jacyś mistrzowie, którzy mówili o jakiejś pustce o jakiejś innej rzeczywistości. I mówimy, to też jest mój mistrz. I czujemy, że tam jest ale to za którym się opowiadacie, co jest tutaj prawdą. Co jest prawdą, a co co się wydaje. Powiem szczerze, naprawdę to jest nie do zrobienia, żeby stać tutaj równo na tych dwóch nogach. To jest nie do zrobienia. Sprawdźcie, co jest prawdą, a reszta ustawi się po prostu sama. Nie ma innej opcji. A wy chcecie zawierać kompromisy. Chcę być pustką, ale jednocześnie rządzić tutaj. Wierzę, że kurczę, w sumie ta pustka jest, ale jednocześnie ja stawiam wszystkie warunki i chciałbym nadal stawiać, bo mam rację. Kiedy rozpoznajecie nat- swoją naturę poza fenomenalną, wasze racje też mają prawo się manifestować i będą się manifestować dalej, ale jakby porządek tutaj będzie trochę inny, po prostu. Będzie po prostu inny porządek i będziecie mieli innego rodzaju odczuwanie rzeczywistości. Nie będziecie mieli takiego poczucia, o Boże, jak to jest. Tutaj chodzi o prawdę, a nie o to, żebyście mi uwierzyli. Nie chodzi tutaj o to, żebyśmy coś specjalnego zdziałali. Czy, to następne pytanie, kiedy rozpoznajemy to, co widzi, to co jest tutaj naczelnie pierwsze? Nasze wydawanie się, czy to, co jest pierwsze? Kolejne pytanie. Czy kiedy naprawdę stoimy w tym miejscu, z z którego patrzymy, to czy to miejsce jest jakoś wbrew naszej historii, naszemu ciału, naszemu życiu, temu co, co robimy? Czy nie? No nie jest. Więc zatroszcie się o to, żeby po prostu rozpoznać, co jest prawdą. Reszta się ułoży, po prostu. A my chcemy po prostu trzymać trzymać to, nadal chcemy to kontrolować. Chcemy skontrolować, żeby dobrze było z tą świadomością, żeby tam wszystko było dobrze i jednocześnie z tym umysłem, że wszystko było dobrze. O matko! Ja Już mnie normalnie wszystko boli, jak sobie pomyślę, jak, jakbym miała tak żyć. Tragedia. Przepis na więzienie. Oświecone więzienie. Mówi się też, że takimi właśnie dobrymi chęciami jest piekło wewnętrzne wybrukowane. W ten sposób. Zobaczcie po prostu, jak jest. A nie jak chciałbym, żeby było. Albo nie takie, jak ja lubię. Świadomość po mojemu. Dzisiaj jest to bardzo modne. Każdy ma swoją świadomość. Każdy ma swój kurs o świadomości. Każdy ma swój. I wszyscy mówią, że mają swój własny, mówią. Nikt im w tym nie pomógł generalnie. Mają swoją wizję. Świadomości.
2: Dziękuję. <laughs> Dziękuję.